0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, Thiago, mais uma quinta-feira especial, meu amigo, como é que é aí, cara?
1: Beleza, Dudu, pois é, cara, é o primeiro, né, cara, o especial do Dia das Bruxas de... 2023, é o primeiro porque a gente vai fazer em dois, né, Dudu?
0: É, já virou tradição aqui, né, cara? Eu gosto uhum. dessas nossas tradições aí. E vou te falar, Thiago, eu fico orgulhoso delas, cara, porque é sinal de que quando a gente estabelece essas tradições, é, não são as tradições do mago, não, né? Porque também <risos> tem isso, né? Do, do RPG, né? Sim, tem sim, sim, sim. <risos> Tô falando de bruxa, né? <risos> Mas é o seguinte, cara, é sinal de que o projeto está caminhando, cara, e, e firme e forte, entendeu? Uhum. Então, portanto, já tem essas é, estabelecido, né, que a gente tem o nosso concurso de sinopses e tal, né? E temos aqui essa, sempre um, é, nessa final de mês de outubro, né, no caso, início do mês de novembro, nós temos aqui nosso especial Dia das Bruxas, que, o que eu sempre falo é o seguinte, cara, e-mail sobre causos. A gente fala aqui de literatura, né? Hum. Só que a literatura tá muito próxima aí à contação de histórias. Exato, é,
1: cara. A é... origem da literatura é oral, né, Dudu?
0: Exato. Então, assim, eu, eu acredito que, cara, caiu como uma luva. Essa, esses especiais Dia das Bruxas, que tem tudo a ver, cara, tudo, mas uhum. tudo a ver com o nosso programa, né, Exato. e é um assunto que a galera se amarra, então estamos aí, né, com o nosso primeiro especial aí, o Minipod 132, Mini, esse Minipod 132 vai ser o especial Dia das Bruxas parte 1, ele vai ao ar hoje, né, está uhum. indo ao ar hoje, no dia 26 de outubro, e a parte 2, que é o Minipod 133, vai ao ar, Thiago, no um dia de finados... 2 de novembro, cara. Olha só que sinistro, cara.
1: Que sinistro, velho.
0: É, cara, eu não quero nem pensar sobre isso. <risos> a
1: gente. Foda, hein? Mas assim, é. já tá separado, vai ser o vai ser uma média aí de 4, de 3 a meios por episódio, né, Dudu?
0: Isso, isso, isso. São contos assombrosos enviados pelos nossos ouvintes, né, cara? Isso,
1: cara. Na verdade, essa, essa é uma das tradições que eu acho das mais legais aqui do Minipod. E o uhum. que tu falou, cara, que isso aí tem uma proximidade com a literatura e tal. Cara, realmente, a literatura começou na oralidade, né, cara? Nesse contar uhum. história, esse tipo de, de causos que criaram as histórias, né, cara? O livro é o começo de tudo. Então, cara, eu gosto demais. Isso é uma coisa que a a gente tem. Lembra do Desconstruindo que a gente gravou, cara? Claro, do... claro. Foi um sucesso, né, velho? Acho que isso aí Sim. que marcou muito a gente e a gente trouxe isso aqui pro Minipod e cara, vai durar, né? Enquanto Sim. tiver causas, a gente vai estar tá lendo aqui pra galera. Não, e
0: além disso, a gente também tem que pensar que a literatura de terror, Tiago, ela é extremamente forte.
1: Uhum. É,
0: e sempre foi, né, pra, você falar, pra gente falar a verdade assim, se você pensar bem, pô, quando a gente fala de cara, literatura gótica ali, né, você pega é, Frankenstein, você pega Drácula, uhum. é, Jack and Hyde, né, cara, assim, tipo... Ah, você pega ali. muita coisa interessante que, né, pô, Stephen King, uhum. né, é, pô, tanto, tanta coisa de, pô, Alan Poe, Lovecraft, cara, é engraçado, Lovecraft, eu nem penso muito, porque, apesar de ser terror, eu tenho aquele bug, né, terror, ser ficção científica, uhum. ser um Lovecraft, mas o Alan Poe, com certeza, é um,
1: é, é é um, um expoente, do né, gótico, né, Um dos criadores sim. do gótico, né, cara.
0: Sim, sim, então, cara, você pensa que a literatura de terror, né, vamos colocar dessa maneira, ela realmente ela ela é algo importante no meio literário, sabe? Ela eu acredito que ela tenha ajudado a chamada literatura especulativa, literatura não gosto dessa palavra, tá? Mas de entretenimento, entre aspas. A gente já a literatura é muito da, da parte acadêmica, erudita e trazer pro povo, sabe, cara? Então, acho que tudo isso tem a ver com terror. Então, claro. a gente tá está no campo certo aí, né, cara?
1: Com certeza, Dudu. E fala uma coisa, Dudu. Agora saindo um pouco do terror. Sim. Quinta-feira passada, cara, foi o nosso chopp literário.
0: Vamos aos os nossos recados aqui antes de entrar nos caos. Né, exato. Cara? Pois é, cara. Rolou a segunda edição do chopp literário. Quem não participou, perdeu cara, perdeu, foi muito é. legal cara é, tem uma galera que, né, que já participou do primeiro, né, uhum. e agora uma outra galera participou do segundo é, eu tava naquela expectativa, será que vai ser tão bom quanto o primeiro, e cara, é sempre maravilhoso, cara, realmente eu acho que é, foi uma, cara foi uma, o show Literário eu acho que é um projeto nosso que ele... ele realmente foi uma evolução de tudo que a gente vinha fazendo, a gente primeiro fez as lives, né, uhum. cara na coisa da pandemia, não que a gente não vá fazer mais, não é isso, mas... E depois a gente fez muito o chat de voz, lembra o chat de voz também? Era sim, bacana, sim, né? Sim,
1: era muito legal.
0: E aí, cara, essa, o Shopping Literário, ela, ela acabou sendo a, a evolução dessas duas uhum. coisas, né? Porque a gente sempre quis, porra, se aproximar dos nossos leitores, dos nossos ouvintes, né? Da galera que nos acompanha. A live era bacana, mas, porra, parecia gente tudo que é lugar e não valorizava é, o próprio leitor, né o próprio Exato. ouvinte, né? E aí, com o Shopping Literário... Pô, cara, são 20 pessoas no show, praticamente, a ideia é essa, né, uma mesa, uhum. tudo, e aí a gente, a gente se conhece, cara, isso aí, eu vou falar pra você, Tiago, é precioso, pra gente é uma, é, porra, é uma coisa muito importante, e pra quem tá lá, também de se conhecer, né,
1: Exato. É,
0: a maioria ali, claro que você não precisa ser escritor para participar, qualquer um pode, mas a maioria ali tinha trabalhos, aí trocaram figurinhas, né, a gente, é bacana que a gente fica lá no, na, no vídeo, né, no, uhum. nas, nas telas, elas aprendi a colocar todas as telas na grande ah, tela. Ah, eu também
1: as... não sabia disso, Dudu. Sim, aprendi a colocar todas
0: as telinhas, <risos> então você consegue ver todo mundo que tá ali, é, sem exceção, né, na hora ali, tipo. Como se fosse um shopping mesmo, cara A galera uhum. tá na mesa ali, um olhando pro outro, né E também temos o o, tem o chat, né A galera fica falando, então claro que não dá pra falar todo mundo ao mesmo tempo Mas enquanto isso, o chat bomba, cara Porque uhum. o pessoal tá escutando, tá colocando Pô, cita alguma, algum livro, coloca lá as pessoas, A galera divulga o seu próprio trabalho Que tem muita gente ali que já publicou pelo Kindle. Vai se conhecendo, criando amizade uhum. Pô, cara, realmente assim Eu, eu estou orgulhoso, assim dessa, Desse projeto, cara Porque se o nosso objetivo é ajudar as pessoas as pessoas também nos ajudarem a participar Cara, eu acho que a gente tá no caminho
1: certo, cara. Cara, eu acho que tá... Além de estar tá no caminho certo, eu acho que a galera tá adorando, Dudu. Porque uma das coisas que eu achei mais legal, assim, pra mim, pelo menos, não sei que... Seria legal a gente escutar também do pessoal, né? Escreve pra gente também, o pessoal que participou, o que achou e tal. Uhum. Mas o, uma coisa que, que eu acho que é o, que, talvez o mais legal... Tem duas coisas, na verdade. Uma é ver a cara da galera que escreve pra gente, que tá sempre mandando e-mail e tal, e a gente consegue Isso. ver a pessoa... É, isso é muito legal. E outra coisa, cara, que eu acho muito legal é essa troca de experiência, cara. Uma porrada de link, cara, do trabalho da galera, sabe? Pô, tinha Sim. gente com podcast, tinha gente com livro já publicado, e assim, e esse papo eu acho que enriquece demais, cara. Pra todo mundo claro. cria aquela comunidade, aquele sentimento mesmo de comunidade, do pessoal é. se ajudar, tá? Eu sinto um pouco Sim. isso, Dudu, nos meus cursos, né? No pessoal que faz os cursos, eu percebo que as turmas se formam, ficam muito unidas, e um ajuda o outro. Eu acho claro. que o Chopp ele vai fazer exatamente a mesma coisa, sabe? A galera vai se ajudar, Sim. e cara, juntos a galera sobe mais, né? Isso, e
0: aí a gente fez o Chopp, né? Depois a gente... Acaba que pô, a gente se apresenta e tal. E agora, qual é o tema que a gente vai trazer aqui? Eu, geralmente eu abro a planilha lá, porque uhum. quando o cara faz, o, faz a inscrição né, no formulário, ele sugere um tema, né? Porra, e aí eu li assim, pô, isso aqui parece ser interessante. Eu não lembro quem foi que falou lá: Viagem no Tempo. Aí eu puxei, viagem no Tempo, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, galera, já que isso é um, é um assunto tão. Recorrente na literatura pra cacete, né, cara? Gage Wells, que começou hum. com isso. Cinema, puta, tem coisa pra caramba. Fala, é, tragam aí uma, uma indicação, pode ser de livro, de filme ou de série sobre viagem no tempo. Cara, e cada um trouxe a. Trouxe a, a sua indicação. É, porra, foi irado, cara. Foi, foi muito é,
1: legal, cara. A gente
0: falou sobre viagem no tempo, sobre vários ângulos, né? O futuro que já está determinado, o futuro que você pode mudar. Eu acho que foi a Stephanie, né? Que falou sobre isso, tudo. Cara, então, é, foi muito maneiro. Duas horas, acabou que foi até um pouquinho mais, né? Duas horas e pouco de... Foi,
1: foi um pouco mais.
0: De, de conversa ali entre a gente. Foi muito legal. E é isso, cara. A gente já vai... Bom, agora a gente está tá aprendendo já a se organizar. A gente já vai colocar na semana que vem, a gente vai começar a mandar os e-mails para a galera. Dessa vez, a gente vai priorizar aqueles que já participaram porque, uhum. né, a gente mandou pra muita gente que a galera da Cine não respondeu. Então a gente não tem mais o que fazer, né, cara? Tipo, se os caras não Exato, responderam. É. A gente já falou, veja a caixa de spam. Tem muita gente que foi pra caixa de spam os caras nem olharam. Então não tem, não tem jeito. Então a primeira coisa, veja sua caixa de spam. E aí a gente vai dar prioridade pra galera que já participou, né? E, enfim, a gente vai, vai começar a mandar os e-mails... E aí ficou o, o mês de novembro, a gente vai tentar fazer sempre na última ou penúltima quinta-feira do mês, sempre às 8 da noite. E nesta, e agora em novembro, né? Vai ser no dia 23 de novembro. Já anotem aí, quem quiser participar, poxa, já, já tem coisa marcada para 23 de novembro, não pode? Se receber um e-mail, fala, cara, uhum. não pode, mas quero ir na próxima, porque dessa vez eu não vou poder, a gente já se, já se programar, né? Exato. Para ficar tudo certinho, não ter problema, não ficar em cima da hora, né? Mas, cara, foi, foi bem legal. Eu tô aqui, eu vou colocar nos comentários, né? o link do, do formulário, né? Pra galera que quer que é participar. Mas muita atenção. Se você já, já se inscreveu, não precisa colocar o nome de novo, não, tá? Porque você já tá lá... Uhum. Né, vai até confundir porque por duas vezes tava tá, ter que cruzar a tabela tudo não são vai ter diferença nenhuma se você já se você colocou teu nome alguma vez já tá lá não tem problema mas o link tá aqui se você quiser no futuro participar né cara
1: exatamente é, vale a pena né show de bola eu acho cara assim quem não participou ainda e não preencheu, preenche para participar a galera que já participou relaxa que a gente vai mandar um e-mail né Dudu a gente vai fazer Sim. a separação vai separar os 20 e é vai tudo enviar que o que o o fazer,
0: email. tudo que tem que fazer tudo que tem que fazer ficar Espero... ligado no
1: no seu e-mail, cara, eu mando e-mail, como eu mando e-mail pelo, pelo meu e-mail do, do, da oficina literária é. talvez caia no spam, o seu e-mail percebe que é um e-mail corporativo e jogue para spam então, fique esperto no spam, cara, só, sabe, nessas próximas semanas aí. Sim. E aquele esquema, chegando o e-mail, se você não puder participar, eu agradeceria muito se vocês pudessem avisar logo de cara, claro. sabe? Avisa. Porque a gente já pode abrir espaço para mais alguém participar.
0: Isso, é, porra, lembrando que o e-mail é... Você escreve o que você quiser, você pode explicar, pô. Exato. Não, não quero mais participar, não gostei, não vou participar. Isso. Ou então, quero, quero participar, da pro... essa vez não posso, posso na próxima, me coloca na próxima. Uhum. Cara, vamos conversando, é aí, né, cara? É isso
1: aí, é isso aí. Perfeito, Dudu. Beleza? é mais
0: recados aí, Tiago?
1: Cara, tem uns eventos, né, Dudu? Essa semana já tem evento lá na Brusque, né, cara?
0: Agora, Tiago, nesse sábado. O neste ré, sábado. Legal, cara. Aliás, tem uma galera que estava no shopping literário que vai lá.
1: É, né? lembra que eles falaram, pô, eu vou, eu vou, tá? Que legal, cara.
0: Pessoal de Blumenau, né, cara? Que uhum. tem uma galera de Blumenau. Se alguém de Blumenau, combina com, com o Vilto Reis aí, que é um dos. Ah, é né?
1: verdade, ele falou que vai.
0: Vai também, Muito tudo. Legal. Eu acho que quem mais, o Lucas, eu acho que também é de lá, né? Eu acho que vai estar em Blumenau, vai lá a festa. Então, lembrando agora, então, que sábado, neste sábado agora, dia 28 de outubro, eu vou estar na FLIB, a festa literária de Brusque, né? Uhum. E estarei na evento ali da que acontece na tenda central da festa, que fica na Praça da Cidadania. Vou estar lá às sete e meia da noite pro bate-papo e autógrafo, né, Thiago? Então vai ser irado. Fica aí o convite pra quem ainda não decidiu ainda, não, não tá sabendo de nada, se programe pra sábado estar Programa. comigo
1: lá. Sete e meia, cara. Cara, é legal porque é um bagulho, é, uma, é um negócio aberto, né, cara? Então, assim, Sim, é gratuito. Pô, claro, então... cara. Vale Sem muito problema. a pena. É, e da semana
0: seguinte... Porque, na semana seguinte eu vou estar no Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Nesse eu vou... aí,
1: tu vai estar com o Solano né? e com o Gilson, não é isso? Isso.
0: Aí, eu, aí lá no, no Rio Grande do Sul eu vou fazer dois eventos. tá hum. Vou fazer um em Porto Alegre e outro em Pelotas, que são hum. cidades elas bem distantes, três horas e meia de viagem, então até de repente quem morar mais perto fica mais fácil, mais tranquilo. Então olha só, dia 4 de novembro, é um sábado, vou estar na feira do livro de Porto Alegre tradicional. né é, Vai ser... Às 17 horas, 5 horas da tarde, estarei lá na é, fazer a nossa palestra interativa né, sobre criação e recriação de mundos com o Solano, e com o Gilson Cunha, que já participou aqui e tal teatro. Carlos Urbim, que aliás o teatro Carlos Urbim na verdade é um teatro que fica no centro da, da praça, não é um teatro tenda uhum. também, sabe cara, bem grande lá estaremos lá, e aí no dia 5 de novembro, que é um domingo, vou pra Pelotas né, uhum. e vou estar também na feira do livro de Pelotas, vai ter um bate-papo autógrafo já aí 18 horas, que é 16 horas da tarde Praça Coronel Pedro Osório também no centro da cidade, tem um modelo parecido né cara, tipo assim, essa, essa fe, essas feiras de livro ali que uhum. são bem no centro da cidade, com tênis e tudo, é bem, bem bacana, então, vocês estão é, convidados, né? Eu ia falar confirmados. <risos> é,
1: já está confirmado também. A galera que não confirmou, confirma, né, Dudu? Isso,
0: confirma. Eu já coloquei os links do Facebook aí nos uhum. mini -pods anteriores. Hoje, no descritivo deste áudio, eu vou colocar o link do Facebook para o evento de pelotas, porque os outros eu já, já coloquei. Uhum. então quem for da região ali, bajé, bajar ali perto, temos Lembra da analista de Bajé? Lembro,
1: aqui? claro, Estou esperando veríssimo.
0: Exatamente. Então, tem aí o link, confirme presença, apareça nesses eventos vai ser bem bacana. Beleza,
1: Thiago? E, cara, e lembrar a galera também, Dudu, que tem o canal do WhatsApp, né, velho? Exatamente, é a Cracolândia
0: da... <risos> nossa... Está lá no nosso canal do WhatsApp, né, cara? É claro que quem tá aqui no Telegram, porra, tá no melhor lugar possível, mas eu tô hum. vou divulgar ele aqui, já divulguei uma vez, vou divulgar de novo. Primeiro que se você tem o um WhatsApp, vale a pena entrar, porque é aquela coisa que a gente sempre fala, é bom ter todas as redes, entendeu, cara? Para qualquer problema que tiver, você tem um backup, enfim, tem as redes histórias para você não perder nossos, nossas atualizações. E segundo, se você quiser passar para algum amigo teu que é chato pra caramba, ah, não tem o Telegram, não quero baixar, acho um saco. Não. Agora não tem problema, tem esse link aqui do canal do WhatsApp. ele não tem mais desculpa, tá bom?
1: Exato,
0: então tá exato. nos comentários aqui o link do canal do WhatsApp. Entrem lá, cara. Entrem lá porque é mais, uma, mais um canal pronto.
1: Exatamente. Não vai fazer diferença. Ligado,
0: né? não, hum. é, não vai fazer diferença pro teu aplicativo, vai ser bem tranquilo. Hum.
1: Beleza? Boa, Dudu. E calçada da fama, cara, essa semana
0: semana temos aqui as contribuições de Matheus Moura de Barros do nosso Ibrahim Tales, que volta e meia aqui, é, contribui com a gente, manda e-mails, né, sempre uhum. replica no Instagram dele aqui, o nosso, Sim, nosso é verdade, é verdade, sempre participativo. Tem um canal também no YouTube, Ibrahim Tales, já divulguei aqui. Então é isso, meus amigos. Beleza? Show
1: de bola, Dudu. Vamos pros causos então, cara.
0: Vamos lá que a, a noite urge. Né?
1: <risos> Vamos lá, cara. Queria cara, começar prim... com o primeiro? Primeiro caso eu vou ler, Dudu. É do Carlos Eduardo Cânia, de Foz de Vassuz, parte, do a Paraná. tá, caramba,
0: tá, com a gente, tá né? sempre
1: mandando e-mail, né, cara? muito Vamos legal. lá. Tô, tô... Ele fala assim, bom dia, Eduardo e Tiago. Ou boa noite, né, Eduardo? <risos> Minha história de Halloween é simples, mas sinistra. Eu tinha cerca de 10 anos né Meus pais estavam sentados à mesa da cozinha, tomando café e conversando. Eu estava por ali, despercebido e ouvindo atentamente, como criança enxerida que era. Meu pai estava falando para minha mãe sobre um velho conhecido seu que havia morrido em casa. Como era uma pessoa sozinha, vários dias haviam se passado até que alguém sentisse sua falta e finalmente fosse procurá-lo. Lembro da descrição que meu pai fez do estado de conservação do corpo do pobre coitado. Todo inchado e enegrecido, com a carne já desprendendo dos ossos parecido com carne de panela. Esse detalhe escraboso me atormenta até hoje. Pois bem, foi nesse momento que o copo de café do meu pai explodiu. Pode parecer exagero da mente de uma criança impressionável, mas eu garanto que é verdade. Aquele bendito copo explodiu em um milhão de pedaços no momento em que meu pai falava de um morto. Minha mãe, que até hoje é bastante religiosa, ficou em estado de choque. Ela simplesmente não falou nada. Ficou ali, olhando para os cacos, tentando entender o que havia acontecido. Meu pai sempre foi mais pragmático. Ele também não disse nada, somente levantou, pegou a vassoura e começou a varrer toda aquela bagunça. O mais engraçado é que, até onde eu sei, eles nunca mais tocaram nesse assunto. Meu pai sequer terminou a história, preferiu enterrá-la com seu próprio amigo. Terá sido esse um fenômeno paranormal? Penso que não. Depois de adulto e refletindo sobre o ocorrido, cheguei a uma conclusão mais mundana. Primeiramente, devo explicar que meu pai sempre foi uma pessoa que não seguia certas convenções sociais. Por exemplo, quando queria tomar café, ele pegava o primeiro recipiente que estivesse ao seu alcance. E naquele dia, 30 anos atrás, calhou de ele abrir o armário e se deparar com um copo de uísque, daqueles antigos, de fundo grosso e todo trabalhado. Infelizmente, creio que o copo não estava preparado para receber aquele café. Ao entrar em contato com o líquido fervente, as paredes de vidro do antigo copo começaram a se dilatar de maneira inadequada até que se romperam de forma estrondosa. Essa foi a explicação que encontrei. O copo estourou por culpa exclusiva das leis da física. Bem, é isso, meus amigos. Uma história que pode ou não ter um toque sobrenatural. Jogo a bola para vocês decidirem. Grande abraço, Carlos Eduardo Cânia. E aí, Dudu?
0: Beleza, nós vamos agora consultores. É, o
1: Sobrenatural, tá né, cara?
0: Consultores é... Porque muitos desses e-mails, os caras botam, né, o ah, que vocês acham disso acha? e tal? Pode São as autoridades crer. agora, não, <risos> não, não oficiais, autoridades é, sobre o oculto né, cara? Cara, pode ser, cara, pode, eu, eu também iria por essa explicação dele aqui de que não tinha nada de sobrenatural, né, cara? Provavelmente, você colocando uma coisa quente né, num copo que já tá meio velho e tal, e... Pode ir. Especialmente se tava frio, né, cara? É, se tava o ambiente frio, se o copo tava num lugar úmido e tal, né? Pode acontecer. Sei lá, até onde eu hum, sei, né, cara? É exato. Mas é claro que a a junção ali do, dos fatores torna o episódio um bem sinistro, né, cara? Você oh. fica, fica impressionado ali quando, quando você escuta aí, né, cara? Mas, sei lá, cara, o que você acha? Cara,
1: Quanto... eu pensei a mesma coisa que você, Dudu. Assim, eu acho que provavelmente esse copo devia estar num ambiente mais frio e entrou em contato com... Uhum. O, ele, tanto é que ele é do sul, né, cara? Uhum. Entrou em contato com o, com o café quente, cara, estourou por causa disso. Acredito que foi isso.
0: Tá? Quero crer. Quero Crero,
1: crer. crer que foi isso. Mas, cara, que impressiona, você tá com uma, falando de uma coisa sinistra e o copo quebrado nada, Pô, impressiona, cara.
0: É, se tu for levar pro lado sobrenatural, eu vou te dizer o seguinte, se você considerar que isso é um evento sobrenatural, eu vou especular a seguinte parada. É, eu especularia que não tem nada a ver com o morto, tá? Uhum. É, se, de novo, se você considerar que existem essas forças e tudo, eu a, atribuiria isso a, vamos dizer assim, aquela energia pesada que as mentes, né, vamos dizer assim, transmitiriam, sabe, tipo assim, é por, em razão do assunto, você está entendendo? É tipo assim, pô, vocês estavam falando sobre o um assunto pesado e tal, então a energia ficou pesada ali porque vocês estavam né, pensando sim, ali em, sim, algo, sim. em algo sinistro. Né? e aí gerou pressão, vamos dizer assim, pressão espiritual. Eu não tô falando, uhum. eu só tô baseando em porra nenhuma, só estou dizendo assim, <risos> é mais provável, vamos dizer que existe essa parada, é mais provável que seja isso do que seja o morto, porque o morto, cara, o que, que o cara vai fazer ali, cara, sabe, tipo, se vai ser um espírito, assim, eu entenderia, por exemplo, se fosse no local em que os caras tivessem morrido, aí poderia ter uma, uma impressão ali, uma hum, coisa assim, uma impressão sim, espiritual, sim, etc. Sim. Mas, pô, cara, o cara falar sobre o morto em outra casa, lá longe, Tipo, é. O espírito, ele, ele é não é onipresente, onipresente sabe? até onde eu sei. Então, pô, cara, esse tal trabalho de quebrar um copo, falando sério, qual, qual a lógica disso? <risos> ir, qual ir, é a lógica espiritual disso? Então, de novo, é, eu especularia, né, para quem acredita nessas paradas e tudo, que se for sobrenatural, que fosse a, a energia da, do próprio pensamento, sabe como é que é? Sim, a, sim,
1: sim, sim, por ter sido aquela coisa... Isso é, assim, eu acho que, eu, eu ainda acho que sentido. foi, faz sentido, mas não, eu ainda acho que acho. foi o, não, eu, eu o, o acho. líquido não, quente ali, sabe? Não, eu
0: também acho, mas eu tô falando assim, considerando que se, se fosse o caso,
1: entendeu? É Agora, se fosse água, aí ia ser sinistro mesmo, né? Porque tu não tem nem a justificativa de ser o café ali, né, cara?
0: É, mas às vezes esses copos, copos quebram do nada mesmo também, Sim, né, Sim,
1: exato, exato. É. Mas o foda é explodido, né? Porra, é sinistro.
0: É, bom, enfim. Hum. Nosso próximo caso, o senhor que vou ler isso aí.
1: Uhum. Você que usar. lê, Dudu.
0: Stephanie Watanabe, ou Watanabe? Pode ser acho Watanabe? Que é Watanabe,
1: acho que é Watanabe.
0: Que estava no nosso shopping, não é isso? Sim, estava. É minha aluna. Maravilha. Vamos lá. O caso dela. É o seguinte vamos lá. Olá queridos Dudu e Cabelo Tudo bem? Sou Stephanie Watanabe Aluna de dois cursos do Cabelo é Estou super honrada de estar por aqui Tenho um certo fascínio pela morte Pelo sobrenatural desde criança Ainda mais tendo familiares médiums Dos dois lados da família Caraca! Uma história que sempre me deixou de caber em pé Foi quando meu pai, crescido em meio evangélico Começou a ter as primeiras experiências Sobrenaturais, mas pelas bases Religiosas dele, não sabia Se era real ou apenas um delírio um dia, ainda solteiro e morando com a mãe, esperou estar sozinho em casa e começou a Provocar os espíritos no meio da sala, gritando: se forem reais mesmo, que provem. A casa ficou escura e uma força invisível puxou no alto pelas duas canelas, e depois jogou-o de volta ao chão, sentado. Até hoje ele evita contar essa história, com medo do que aconteceu. Eu, uns anos atrás, fui convidada para um congresso no Rio. Logo que saí da rodoviária, fui assaltado e, com raiva, acabei enfrentando os dois assaltantes no calor do momento. Não digo isso a ninguém. Felizmente nada aconteceu comigo. Sem sucesso em reaver as coisas, e muito estressada, nem fui ao Congresso. Voltei para a rodoviária e peguei o um ônibus para o interior de São Paulo, que por sinal era o era último da noite. O motorista parou em uma cidade no meio do caminho e expulsou todo mundo, dizendo que era a última parada dele. Sugeriu que seguíssemos dali com ônibus municipais. Eu ainda tinha. No bolso, uma nota de 50 reais e uma de 2, o valor da passagem. A rodoviária era quase um ponto de ônibus no meio do nada e eu estava ainda a duas cidades do meu destino. As pessoas iam pegando os ônibus e eu fui ficando para trás. Do nada, um mendigo com muitas chagas e feridas se aproximou. Parecia um leproso. Contou uma história sobre ter uma filha pequena doente na cidade de Serra Negra, a cidade onde eu iria, e pediu o valor da passagem eu fiquei sem reação. Ele perguntou se eu conhecia a cidade e se frequentava certos lugares e acertou. Eu dei os dois reais para ele compensar. Na dúvida, se haveria troco no ônibus, já que só tinha agora uma nota de 50. No momento em que o rapaz pegou dinheiro, ele virou poeira. Juro que eu olhei para vários lados e nada dele. O meu ônibus chegou, entrei sozinha e, para mim, o mais assustador da história toda foi o motorista de fato, é ter troco para a nota de 50. Não sei se consegui dormir direito naquela noite. Se foi Jesus com lepra, testando a minha mesquinharia e me provocando, mas as conseguiu. Hoje em dia, tento dar um trocado para quem pede. Abraços sobrenaturais aos confrades e aos ouvintes. Ih, Thiago, só... tem duas histórias aí, né? Do pai dela e dela, né?
1: Cara? Exato, cara. Do duas pai dela... O sin... é que, que você acha? Sinistra, aí? cara. Assim, eu já... Escut... Vou pela,
0: começar pela história do
1: pai. Vamos Isso, lá. é. Cara, eu já escutei que essa, essa parada de pessoal é, desafiar, né? E acontecer alguma coisa, sabe? Uhum. Mas aí vai cair naquilo que a gente sempre fala também, né? Quando você desafia, se você tá desafiando, já já demonstra que você acredita que pelo menos, sabe, pode ser que exista, entendeu? Uhum. Ainda mais se você faz isso sozinho, que nem é o caso do pai dela ali, né? Uhum. Então, aí, Mas, tipo, cara, uma Cumba sua mente... Pega...
0: Macumba só pega em quem acredita, cara, que é, é, é
1: isso, é isso. E <risos> aquele negócio, se tu tá falando, quer dizer que tu acredita aí, quer dizer que tu pode ser influenciado pela sua própria mente também, entendeu? Uhum. Então Sim. eu acredito muito é, nisso, pode cara. Pode ser uma
0: alto, Ele pode ter gritado malto sugestão é, chama Exato,
1: né? é isso aí. É o que é o que eu tento explicar, né, cara? Porque eu sou um pouco cético, embora morra de medo dessas paradas. É, é por ver as dúvidas, né? É, melhor evitar, né? Uhum. Não tem porquê. Mas o que que tu acha, cara, da história do pai? É,
0: tá bom? Bom, beleza. Não, não sei assim, né? Cara, eu vou dizer que tem uma história bem parecida do Paulo Coelho. É... Tanto, tá tanto na biografia, na biografia dele, quanto é, em entrevistas que ele dá. Eu acredito que isso é, o, isso é o livro... Eu acho que é o livro Verônica Decide Morrer, se eu não me engano. Tá? Que fala sobre essa parada. Ele tinha se envolvido lá com o negócio de magia negra e tal. E aí decidiu sair e disse que teve, teve um dia horrível. É, no apartamento dele, que aliás depois ele se mudou que parece que tudo ficou escuro ele ouviu, é, cara muitos barulhos na casa coisas batendo, etc, tudo uma parada assim, só que, claro que eu não tô falando isso que seja o caso do pai da Stephanie porque é uma acusação assim, meio sinistra. Mas no caso do Paulo Coelho, ele já tinha tomado muita droga, né, cara? Uhum. Então, é, tem a famosa bad trip, né? que, exato, que exato. é Uma coisa que volta muito tempo depois e tal. Claro que eu não estou dizendo que seja o caso né? Nesse caso aqui. Mas você fala essa coisa da autossugestão, né? Sempre pode. Porque, pô, puxar para o alto, pelas canelas, tudo. É, uma vez o meu, o meu pai, cara, ele contou uma história. Eu acho que eu já, já falei sobre essa história aqui. Lá em Brasília... Ele era piloto, né? A gente já tá uhum. aposentado. E tinha um hotel em Brasília que era famoso por, por ser a, supostamente assombrado, né? Tem várias histórias tudo. E ele falou que tem uma história dele lá. E ele também é tipo, mó, sabe? Tipo, não tem medo de nada, assim, totalmente cético também. E ele tomou lá uns goró lá e só bebia assim, né? né? Uhum. Já chegava e só ia voar lá no, no final do outro dia. Tinha aqueles descansos regulamentares e tal. Não bebia muito, não, sabe? Mas ele foi dormir. E aí, cara sentiu que... E, pô, ele tava sozinho no quarto, né? Sentiu que alguém tava mexendo na cama dele. Só que ele tava, cara, tão cansado, enfim... Também já tinha tomado um, umas e outras... Que ele falou, pô, alguém tá entrando e tá zoando... Fora-se, vou dormir aqui mesmo. E depois teve um sonho que tava, tipo, Que ele tava, tipo, preso no teto, sabe, cara? Meio que assim, teve essa sensação. Depois acordou, enfim... No dia seguinte ficou tudo bem. Mas... Pra você ter uma ideia, meu pai é um cara que não tem nada a ver com nada, e nunca acredita em nada, e, e levou numa boa. Então, é, é foda, porque também a gente não quer também desacreditar, nem achar que, uhum. nem desdenhar disso, entendeu? Mas estamos analisando o caso aqui, né, Tiago? Pô, pode ser essa coisa da autossugestão, ele poderia estar uhum. tá alterado, pra ele falar isso, poderia estar tá alterado no momento, entendeu? Sim, Quem, sim, sim.
1: É... Cara, e o caso da rodoviária, Dudu?
0: Beleza, o caso da rodoviária, cara, ela... Pelo que ela, ela colocou aqui, essa coisa de, de ter virado pó, é, não sei se virou pó mesmo ou se o cara desapareceu, né, cara? Mas... É, se o cara desapareceu, assim, poderia acontecer várias coisas. Ela poderia estar tá preocupada com o ônibus, aí não viu o cara sair, enfim, tava uhum. escuro, etc, etc, né, cara? Mas é, é essas coisas, cara, ainda mais que eu já falou aqui de, de Jesus e tal. Essas coisas é, eu vejo gente falando sobre isso. Uma vez também vi uma, uma moça falando, uma vez, até não. Quando eu fazia curso de inglês, é, teve uma vez uma. Tinha um, um, um trabalho no curso, né? Uma coisa que a galera fazia uma, uma apresentação sobre um assunto que, que queria, né? Muita gente era, falava sobre a história da vida tal, ou então uma coisa que tenha que, marcante que tivesse passado. Uma vez a menina falou sobre. Ela estava na água, no, no mar, estava se afogando, e alguém ajudou ela, puxou ela, e quando ela, ela olhou, era um cara que era igual a Jesus, né? Pô, mas aí tem uma porrada de surfista, né? Que exato, tem cabelo longo feio é. e tal. Então, assim, mas na cabeça dela era Jesus, entendeu, cara? Então, sei lá, fez essa, essa associação toda. Cara, a explicação é, mais racional. Que eu, que eu enxergo, é essa aí, né, cara, que o resto tá mais no, no campo do bizarro, né, porque ela, pô, foi assaltada, eu achei uhum. bizarro essa história de, pô, o, o motorista, eu, eu entendi que ela tinha comprado a passagem para cidade dela, e o motorista parou no meio do caminho disse que acabou aquela última parada, eu não entendi aquilo é, também, não, isso, né,
1: cara? não é, sei, isso. Isso,
0: tá, isso é mais pro campo do bizarro, né, uhum. enfim, mas, o que você acha, Thiago?
1: cara eu, eu acho assim esse essa coisa de você tem muita coisa do, do teu estado de espírito do momento sabe pegue peça só, ela tinha sido assaltada. Tinha ido pro congresso no Rio, foi assaltada. Então já tem toda essa coisa emocional que te que te pega, né? E aí ela voltou depois, pegou, o cara largou ela, todos, largou todos, né? No meio do caminho, sabe? Não acabou. Então, assim, tem muita coisa emocional. Aí, quando chega alguém, pede o dinheiro, tu vai, putz, tu dá o dinheiro. E o cara pode ter subido, pode. Ela pode ter se distraído, o cara ter andado, feito uma curva em algum lugar. E pode ser também, entendeu? Então, uhum. assim, pode. Cara, é muito mais fácil que fosse só realmente um mendigo, cara. E ela se impressionou Sim. pelas coisas, pelo estado emocional que ela tava, né? Que não foi uma noite fácil pra ela, claro. né? Eu acho que. Pô, foi foi uma tudo noite aconteceu difícil, errado, cara. né, cara? Exato, exato. Não, então, esse eu negócio eu acho de é galera indo isso,
0: embora né? e você ficar só sozinha no, no negócio, é hein? assustador, então,
1: assustador é. e tinha sido assaltada né cara, então assim, a cabeça da pessoa tá, o emocional tá muito abalado né, com certeza então pode ser isso também Sim. que acabou influenciando e que trouxe essa, essa, essa ideia né, de que realmente ali era uma coisa é, diferente, estranha e tal pode ser isso também, né? Ou pode ser realmente, cara, que foi Jesus ali já fazendo, testando se tá tudo certo. Se foi, vai pro céu, Stephanie, fica tranquila, porque tu fez tudo direitinho.
0: Bom, uma coisa deu certo, ela disse que ela, tendo dar qualquer trocado pra quem pede, né?
1: Hum. E ela
0: nos deu trocado aí de 30 pratos pra participar do, do show literário. É, é verdade,
1: no... ela participou do show literário, pode crer. Então nos deu <risos> esse trocado
0: aí, tá certo. Boa. Pô. Salve Jesus aí,
1: cara. <risos> show de bola, Dudu. Próximo e-mail, cara, eu que leio. Vamos é lá. do Matheus Pontes, do host do podcast Pontes para a Literatura. Ele fala assim... Olá, Eduardo Spor e mestre Tiago Cabelo. Venho aqui contribuir com uma história com um pé no bizarro e outro, possivelmente, no espiritismo. Antes de eu nascer, um tio meu, irmão da minha mãe, chamado Luiz, morreu em um acidente bizarro esmagado por um jipe voador. Melhor não entrar em detalhes sobre a morte dele. Eu nasci quase um ano depois e uma parcela da minha família predominantemente católica, acredita que eu sou um tipo de reencarnação desse tio. Passei a vida sendo chamado de Luiz por vários parentes que o conheceram. Meu ex-chefe, que é espírita, quando criança, trabalhou para o meu finado tio e tem toda a certeza de que eu sou o próprio espírito reencarnado, pois eu teria a mesma personalidade, trejeitos e aparência do falecido. Cansado de escutar essa história, resolvi visitar vários parentes pelo período de um ano e abordei esse assunto. Quase sempre, eles diziam, ah, o Luiz, o do acidente do jeep voador, nossa, ele se parecia muito com você. O bizarro foi que todas as fotos do tal tio Luiz tinham sumido ou estavam com um rasgo ou buraco bem no rosto. Ou ainda, a foto estava intacta, mas parecia a luz do sol ou algo na frente do rosto dele. Pensei, ou meus parentes combinaram de pregar uma peça em mim ao longo da minha vida toda, ou os espíritos acharam que ia ser uma boa ideia fazer a mesma coisa. Não sou espírita e prefiro pensar que é uma coincidência gigante, mas, na dúvida, fico longe do local onde meu tio morreu. Da última vez, quando eu andava a cavalo, Próximo do lugar em que houve o acidente, as rédeas do Equinos caíram e ele saiu a galope, desgovernado comigo em cima dele. Nessa ocasião, quase colidi contra um gol e me safei por pouco. Não estou nem um pouco a fim de perder uma possível outra vida duas vezes no mesmo lugar. Grande abraço e um próspero dia das bruxas. <risos>
0: Cara... A primeira questão teológica aí é o seguinte, cara. Os católicos acreditam em reencarnação? Acho que não, né, cara?
1: Reencarnação? <risos>
0: ressurreição.
1: Ressurreição. Cara. Reencarnação, eles não acreditam.
0: Então, ressurreição é porque ele fala aqui.
1: É, reencarnou, Minha exatamente. Minha família é não, predominante não, né? católica
0: diz que eu sou um tipo de reencarnação desse tipo. É, ao contrário,
1: coisa... exatamente. Eles tem não coisa... acreditam em reencarnação.
0: É, tem coisa errada
1: aí, né? É, é, é. Não dá pra você vir em outro corpo, sabe? <risos> cara, mas aí que o brasileiro, da né, católica é.
0: apostólico como macumbeiro, né? Que o pessoal fala, na cara. Que... <risos> Mexe com tudo, né, cara? Mas é, cara, a... eu vou te falar, cara, o que eu achei mais bizarro mesmo, né, não foi nem a questão sobrenatural aí, porque eu acho que isso aí é o de menos, cara. Tipo, sei lá, o cara aparecer com o tio, nascer um ano depois, e tal. Sei uhum. eu não, para mim o que eu achei sinistro é a parada da a parada das fotos, né? Pergunta assim, uhum. quantas fotos ele conseguiu? Se fosse 3 ou até 4 Beleza, acho que é passável Até porque isso tem mais de 30 anos A princípio, né? Sei lá quantos anos o Matheus tem é, Mas, cara Se foram assim, tipo 15 fotos, todas essas fotos tiverem com esse problema Realmente é estranho, cara É estranhaço Porra, né? mesmo, cara
1: exato exato
0: Conta a parada dessa história De ele passar com um cavalo Próximo do local onde houve o acidente Mas próximo conto também, né Foi bem onde teve Foi nas que proximidades Outra
1: coisa O que, que diabos tu tava fazendo com um cavalo No meio da rua também, né
0: é, eu não sei como é que é o ambiente, mas né, é um lugar que, enfim. Se não, salvo que...
1: engano, o Matheus também foi aluno meu, né? Uhum. E, se eu não me engano, ele é de São José dos Campos, cara. Que, porra, cidade urbana, bem urbana, por sinal. Que, que não, diabo que ele tá um fazendo. Com... não né? Não, deve ter, mas, porra, mas ele. Com um cavalo no meio da rua pra bater num gol? É. <risos> Sim, é né, cara.
0: Não, pergunta essa história do. Da exatamente onde ele estava, cara, porque a nossa mente tende a, a fazer essas associações, né? Sim sei lá, de repente, pô, o cara tava passando a um quilômetro e era mais ou menos ali, e aí, pô, sabe, associou e tal. Uhum. Também tem que ver, foi exatamente, exatamente no local, também é uma questão que tem que ser levada em consideração, né? Exato. Mas, é, enfim, é uma história é, eu não posso dizer Engraçado não é, porque, coitado O, pai dele, o tio dele faleceu, né, é então, uma coisa Sim. séria Mas, sei lá, cara Eu acho mais bizarro do que, do que É intrigante, né, cara Não é tão assustador Porque ele não se deu de cara com nenhuma criatura Nenhum fantasma e tal Mas é uma história intrigante Que é, daria até uma... Um... O um livro, Thiago, eu acho, sabe, cara? Se ele pegar sim. essa ideia e escrever, né? Claro que modificando, fazendo as, nas devidas modificações aí, eu acho que é uma bela inspiração pra uma história, sei lá, não sei se de terror. É,
1: eu acho que caberia, pode ser, é, pode ser de terror, acho que ficaria, daria. É que terror também, não sei se seria terror, é. não,
0: Pois é, não, o que eu tô dizendo é o seguinte, quando eu falo em terror, pois é, eu, como ela tem todos esses meandros, né? Eu me lembro bastante, cara, de do, do, do um filme, cara, que é de terror e não é. Porque a trama dele é uma trama meio policial, que é a história do coração satânico. Já viu esse filme, Coração Satânico? Angels já, Fim.
1: já, bom pra caramba.
0: Então, cara, esse filme é um filme mais ou menos antigo, né? Não sei se a gente já falou aqui, acho que provavelmente a gente já falou. É com o Mickey Rourke, não é isso? Hum, Quando o Mickey Rourke tava é lá no, no auge lá da, da, da carreira dele tudo, né, cara? Ele era o galã todo, uhum. <risos> todo Ele fez esse filme, Coração Satânico, cara, que é irado, né? tem assim é, ele, ele é um, um detetive particular... Que ele é, ele, é, ele é contratado para encontrar uma pessoa né cara uhum. e, cara eu não vou falar muito porque realmente a Trama ela é demais assim ela ela é uma, ela é uma Trama tão bem feita tão bem feita que você provavelmente você vai entender depois que você vê que você assistiu o filme três vezes, uhum. duas ou três <risos> vezes. Realmente é, é porque, porque aí é uma investigação, só que mistura o sobrenatural também. Só que uhum. ah, ah, o sobrenatural tem suas regras, então você assim, não fica uma coisa solta, né? Que tipo. Ele. ele, ele ele explica o porquê, né, aquilo acontece no final. Mas, cara, é, eu, é, por que eu tô falando isso? Porque é uma ideia irada, é, aproveitando o né, do, do Matheus, não só do Matheus, né, cara, fazer uma história como essa, que é uma história policia policial, entre aspas, né, vamos dizer, uma história de investigação uhum. usando o sobrenatural, sabe, cara? Uhum. E, cara, pra mim, essa, esse é o melhor exemplo, cara, o filme sim, sim, o Coração sim. Satânico, puta, é demais. Cara, é baseado demais.
1: num livro, né, tá ligado? Pô, acho que a Darkside Dark lançou, cara, que eu tenho aqui em casa, é muito bom o livro também, Dudu é esse livro É legal, muito cara. legal, cara é muito, existe, eu gosto muito dessa época, né, a época que se passou o, anos
0: 50, que, né,
1: isso, no ar. isso, 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 uma parada bem no ar, cara é animal, animal,
0: sim, tem a ver também com aquela região ali do Mississippi ali, né, no Bailu né? que isso. é uma região ali é, onde tinha o blues essas é coisas exatamente todas, isso, né,
1: que o cara tem tudo a ver com, toca ele tá buscando um cara também que tinha a ver que tava envolvido com o blues, cara, sim. é muito bom, cara, o, o... Sim. Assim, tanto o livro quanto o filme. O filme, cara, tanto o, o Mickey Heard quanto o De Niro, hum. cara, tá, assim, espetacular, né?
0: Cara, outro filme, já que a gente tá falando disso, a gente não se for, tem que falar boas histórias, né, cara? Que não... é também não é de terror não, cara, mas assim, <risos> cara, é meio sobrenatural, quer dizer, bem sobrenatural, que também tem a ver com isso. Você vai gostar, que você gosta dessa região aí do, do blues e tal, que é um filme chamado A Encruzilhada, você já viu o filme, cara?
1: Não vi, cara. Foi tu que falou comigo? Alguém me falou desse filme, cara. Então, sabe quem, é o...
0: sabe quem é o Ralph Macchio? É o Karate Kid, o moleque do sim, Karate Kid. Sim, sim, sim. Então, ele, ainda novo naquela época, né, cara, ele quer ser um, um, um cantor de blues, né, um músico, né, um... Uhum. Toca guitarra e canta e tal, sei o E aí ele vai, é, sai de casa, tudo, né? Já morre de idade, aí vai procurar um cara para ensinar ele a tocar blues, enfim, tem todas as dificuldades, etc. Beleza. Só que é, ele vai procurar um cara, né? Que já não se falar mais desse sujeito e tal, que tem a lenda de que esse cara, para ser o maior é, artista de blues ali da. Mississippi, Mississipi, sei lá, ele fez um pacto com o Diabo, né, uhum. e, e aí ele, e aí, pô, cara, tem lá o o, 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 cara, não é um filme de terror, cara, e o Sobrenatural é extremamente, é, sutil, vamos dizer assim, uhum. cara, mas tem lá o, uh, no final ele, ele, o, o Diabo contrata o, tem um duelo, né, um duelo, um duelo de, de, de Blues, né, que o Ralph Mackey enfrenta o Steve Vai, Steve Vai, que ele,
1: aquele... sim, sim, sim,
0: que é um, tipo assim, um enviado do diabo, né, cara? Ah, que cara, mas, é, mas é maneiríssimo, cara. Como é que o diabo vai se adaptando, assim, sabe? Tipo, as culturas, né, cara? Hum. Nesse caso, o diabo é um cara bem assim, tipo aqueles negros da, daquela região, sabe, cara? Sim, sim, um, sim. Com um sorriso, assim, meio com um dentes de ouro e tal, sabe? Assim como é, o diabo, quando você vê nas histórias folclóricas brasileiras, aparece o diabo lá, tipo o Desafio dos Bandeirantes, é um diabo próprio brasileiro, sabe? Então eu acho, acho maneiro pra caramba, assim, como é que é, o demônio vai se adaptando né, uhum. às culturas e às histórias. Né? Então, assim, não é propriamente uma história... Sobrenatural, existe o sobrenatural, cara, mas é muito maneiro, assim, porque tem essa coisa de vai levar a alma dele você perdeu o duelo e tal, etc. E tem um duelo de blues no final, irado, cara. O filme chama A Encruzilhada e é com o Ralph Mac, o cara. É, assim, então, eu não
1: chique. lembro se foi tu que me falou, mas alguém já tinha me comentado, cara. Que legal. Eu, tô, porra, eu gosto bastante, cara. E tem essa, essa coisa mesmo, né? Isso é baseado num, num. Tem uma lenda mesmo de um cara do blues que vendeu a alma pro diabo isso, encruzilhada. Isso.
0: É. Isso, então deve, deve, deve vir daí. Uma coisa, por exemplo, que eu achava maneiro nesse filme é que tem uma cena que parece... É a primeira vez que o cara fez o pacto com o diabo, esse, esse músico, né? Era tipo assim, 1920, vamos colocar dessa uhum. maneira. E aí o diabo aparece com uma carruagem, né, cara? Tipo, porque era né, o meio de transporte na época. Na época, e? claro. Quando ele volta nos anos 80, o diabo tá com uma limousine. Ah, mas assim, tipo, foda. é igual, entendeu? A limousine é carruagem.
1: Uhum.
0: Isso é irado. Como é que o diabo vai se moldando, sabe? Exato, a exato. época, ao local, sabe? Tipo, as roupas, sabe? Enfim, um filmaço. Fica aí. Muito legal. Com a encruzilhada.
1: Boa. Beleza, Dudu. Tu vai ler o próximo, cara, que é o último e-mail de hoje.
0: De hoje, mas voltaremos, tá? Então, é, lá.
1: Exatamente.
0: Que não podia deixar de ser o nosso tem participado direto. Temos que convidar ele aqui para um dia conversar com a gente aqui no Minipódio, uhum. o João Mazzel Gouveia, 40 anos. Parabéns, João. Eu, por tempo, eu tinha 39, mandava pra gente aí, ou não?
1: Ah, é verdade.
0: Então fez, 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 aniversário. fez aniversário Rio de Janeiro, host do canal E podcast Liter Análise Já estivemos lá, não né, Thiago?
1: Sim, gravamos cara um, com ele, muito legal
0: Vale a pena acompanhar, tem agora no, no YouTube Também no Spotify hum. tá. Ele, ele, tá, ele tá produzindo ele bem Ele fez
1: um com mata, cara, acho que a semana ou Semana passada, bem legal Ele tá se dedicando bem, cara Sim, oh, sim, sim. Tá. muito legal
0: Legal, vamos lá. Então ele fala o seguinte. Olá, Eduardo Hitchcock e Thiago Alonso. <risos> Tudo certo com vocês? meu caso aconteceu no fim da década de 90. Desde criança eu ouvia heavy metal, influenciado por irmãos bem mais velhos do que eu. No colégio conheci vários amigos que também curtiam esse estilo de música e que me apresentaram novas bandas. Um deles, chamado Amaro, veio contar que ao ouvir o álbum Cowboys from Hell da banda Pantera, teria visto vultos sinistros pela casa. Achei engraçado porque, embora fosse católico praticante, nunca vi problema em temáticas mais sombrias no heavy metal. Pedi então que esse amigo meu me fizesse uma cópia cassete do CD para eu ouvir em casa. O irmão mais velho já não morava mais comigo, um dia foi me visitar. Eu estava ouvindo a fita, mais especificamente a canção Cemetery Gates. Quando ele me perguntou o que eu estava escutando eu disse o nome do álbum e fiz uma careta irônica Dizendo, é do diabo. Nesse exato momento, a fita desenrolou toda do toca-fitas. E aí, qual o veredito? O que você
1: acha, Tiago? Cara, o... pra mim é a mesma coisa ali do, 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 do primeiro e-mail que a gente leu, cara, do copo de café. Cara, eu não sei, não sei se tu lembra, Dudu, mas não era tão raro assim a fita... Desenrolar toda, cara, no, no, na cassete. Quando eu tava tocando, sabe? Tu perdia a fita, tinha que... Muitas vezes ela ficava amarrada, né, cara? E tu tinha que cortar a fita. <risos> então, assim... Era o tipo de coisa que acontecia com a tecnologia da época. Agora, pode ser uma bela de uma coincidência de ter acontecido bem na hora que tu tava zoando que era o bagulho do diabo, sabe? E hum. é lógico que isso acaba impressionando a gente, né, cara? Mas a chance de não ser nada é maior do que ser alguma coisa, né, cara?
0: É, especialmente dependendo do, do tipo de som que você tinha, né, cara? Eu lembro que nos anos 80, 90, tinha uma marca horrorosa chamada CCE.
1: CCE, cara, comecei comprando errado. <risos> Exato.
0: <risos> Você lembrou o que eu ia falar, cara. <risos> cara, o CCE, ela é mais barata, né? Uhum. Cara, e uma vez eu, eu comprei, eu, realmente eu comprei um som aqui do CCE, achando que era, que era lenda essa parada. Cara... <risos> sacanagem o som não. te juro, cara ela, ele destruiu uma porrada de fita minha, cara é foda, coisa cara. que não acontecia com o Philips não acontecia é. com o Sony. foi nada disso, entendeu então a primeira coisa que o João tem que ver era se era CC. se for CCA <risos> cara, você pode ter certeza aí que é normal
1: É né? relaxa, né
0: né, que é o próprio diabo no caso, né, cara mas você lembrou começou, cara, isso aí chegou até tu vê, não tinha internet essa zoeira chegou até São Paulo aí, é, né?
1: cara porra Pô, eu, eu lembro que, que tava, era muito todo mundo falava, cara comecei comprando errado eu pô, comprei um bagulho de CCEP, tá, a galera já zoava pra caralho.
0: Era muito ruim, cara. Era muito ruim. Cara, e, e bom, em relação a essa parada do Heavy Metal, então, cara, tinha umas lendas, né, cara, de que. Cara, os próprios artistas de heavy metal adoravam essa parada, né? De espalhar essas lendas, de que Exato. era um Lembra
1: do Kiss, cara, que comia um morcego, fingia que comia. Essa história... história
0: do morcego, cara. Ele aconteceu mesmo, mas foi no com Rose, cara.
1: Ah, que... é o Ozzy, pode crer. Mas
0: aconteceu sim, cara. O... Os caras jogaram o um morcego, né, no... no palco. E o Ozzy achou que era, sei lá, qualquer alguma coisa. E, na louco. Porra, de droga, né, cara? Muito Porra, pouco drogado.
1: louco, né? Pouco Porra.
0: louco. Mordeu o morcego, né? Alguns falam que ele teve. ficou doente depois, teve peste bobônica. Não sei, se, aí, não, sei, não sei se é verdade. Mas assim, até dizem que é verdade. Jogaram o morcego morto e aí ele mordeu, né? Mas aí cara, muito louco né? O quis, cara, o quis. Cara, o quis, cara. É, é assim, tipo, os caras faziam o mó que eram um diabo, não sei o que. Os caras mais fofos do mundo. Os caras os cara são, tipo assim, muito tranquilaços, cara. Só que o nego via língua. As
1: maquiagens. É. é,
0: cortou a língua pra ficar com a língua grande, uhum. tal, cortou o freio da língua. Fez histórias, histórias que o Kis tocava botava o pintinho de cabeça pra baixo ah, uh, preso. É. Então, você <risos> viu essa história?
1: Já, já. E aí Sim.
0: botava no caixa de som e tocava até o, até o pintinho estourar, como se o som estourasse um pinto, né, cara? Como se o fosse capaz de estourar qualquer coisa, né, cara? Tipo, e tinha essas histórias, mas isso faz parte da lenda. Do, Exato, cria-se é. a
1: lenda, né? Exatamente é, é, isso.
0: Exatamente. Cara. Mas esses caras, né, Ultra light, cara. Ultra light. Se eu pensar bem assim, esses. É, não vou chamar de poser, que o negócio vai ficar puto comigo, né? Que cê, <risos> são. Porra, são. É, poser, parece que não tem conteúdo. Então tem músicas boas, né, cara? Posto, o, o próprio Metallica lá que tinha o. O monstro lá, como é que era o nome? Jack, Johnny, né? Uhum, um é o
1: Como que é? É. Puta, como é que é o nome dele? Eu não lembro agora. Mas é... Do Iron Maiden, não é?
0: Iron Maiden. Não é Metallica, não. Foi o maior é, Iron... É, é, é. Pô, cara, os desenhos agirados no morro. O Ed, Ed. Ed, isso aí. É Iron Maiden, Ed. Foi tô... Metallica, tô viajando. <risos> Mas, enfim, isso aí é tudo... Sei lá, cara, isso faz, faz a parte do show, né?
1: Exato, e criava essa, essa coisa, né? esse ambiente em volta, assim, que era bem isso, né, cara? Sim. Eu nunca fui do, do Heavy Metal, Dudu, do, do... então eu conheço pouco, cara. Eu, eu tenho também. muitos amigos que adoram, então eu uhum. acabo conhecendo um pouco, porque os caras falavam muito, né, cara? menor cara, porra, eu sempre achei muito ridículão, cara. Mas, assim, respeito. Não, mas as
0: capas eram maneiras do Manowar. Animal,
1: anim... não, não, não sou do menor né, né, cara? Tem algumas, mas, cara, que não, é... Tipo coisa. Tinha um outro, cara, que a galera, porra, tinha muita coisa do, do, do Senhor dos Anéis, sabe? Marillion. Guardian.
0: Marillion, acabei de falar. Marílion, o é. nome do, da banda.
1: É, é. Né, então, e teve a, a... E tinha também essa blade Guardian, sabe? Que tinha o Bard Song. Eu só, eu só lembro dos nomes, cara. Eu nunca fui discutar escutar, então... Mas como a galera falava muito, eu acabei guardando algumas coisas. Sim. Isso era é, é bem interessante, aqui é nunca foi mexido de música mesmo.
0: Uhum.
1: Sim. Mas é isso é. puxado pro terror aí. Não, não. Cowboys From Hell também, cara, que do, é do, do, do Pantera, que eu é disse que ele fala. Porra, hum. é pesadaço
0: cara, nossa... Sim, é, mas tá falando de letra ou de... De,
1: de, de, de som. som, o som, o som do Pantera é muito pesado, cara. eu não é. curto muito, então nunca não, foi...
0: Também, também já, eu pô, tentei escutar uma época, pra ver é. se você gosta, né, cara? Exato. Também nunca, nunca curti muito, né? Mas o, o Heavy Metal, né, cara, na nossa época... Ele tinha mais uma questão da rebeldia, né, cara? Uhum. De ter, né? Enfim, mas outra é. coisa. O famoso rebelde sem calça que a gente falou. Né, Não tem é. Enfim, muito bom, João. É isso aí. Muito
1: legal, cara. Show de bola, Dudu! Cara, esse foi o primeiro, primeiro especial do Dia das Bruxas desse ano. A gente faz ainda mais um que vai ser no dia dos finados. Aí também vai ser outro que o bicho vai pegar. Exatamente. Mas eu queria lembrar a galera pra continuar escrevendo, cara. Escreve seus e-mails pra entrar na fila, pra gente continuar com o nosso mini pod, eu o e-mail, todos os e-mails que são enviados, eles são lidos, tá? Exatamente. Eles podem ir pra curtinha ou pode ser editado pra caber aqui no nosso formato, mas todos os e-mails são lidos. Isso acaba acarretando numa fila que tá por volta aí de uns três meses, né, Dudu? Isso, mas a gente vai sempre
0: ler todo mundo, né, cara? Então, Exatamente, fica ia tranquilo. é bom, é, às vezes o e tá atrasado, mas aqui a gente pega sempre o assunto, conversa, hum, traz claro. coisas novas, né, cara? Exatamente. Então podem ficar tranquilos. Lembrando que esse de a vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave Pix é eduadospor.gmail.com se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadoras ou plataformas, acesse e confirme o nosso canal no Telegram, t.me.com Barra Eduardo, por lembrando que neste sábado, se você for de Santa Catarina, ah, eu tô lá em Florianópolis, pô, pega um. Porra, faz uma viagem até Brusque. Brusque é uma cidade linda, cara, é uma cidade histórica, e vai participar do, da festa literária. Não vou não é só eu que tá lá, você vai, pode ficar o dia inteiro lá vendo. Ah, artistas, e passeando pela festa, pela feira, comprando livros, pô, vai valer a pena neste sábado agora, beleza? O link está aqui Obrigado, embaixo.
1: cara. Muito legal, Dudu, muito legal mesmo. Cara, Quem foi o que tu falou, né? Quem estiver próximo aí nem precisa ser tão próximo, até porque Santa Catarina nem é tão grande assim, né, cara? Então Sim. dá pra galera se deslocar. Beleza. É isso aí, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.